0: Hello， 我是燕霞。上集的节目呢，我们已经把 AI 伺服器之后的军备竞赛呢，做了一个供应链的梳理哦。在各家的科技大厂都不管是不是已经找到了杀手级的应用，投资 AI 都已经成为标准配备之下呢，可以确定 AI 之于 ODM 厂的业绩贡献呢，才正要开始。那换言之呢，接下来有没有接到单，对营收的贡献有多大呢？也就要开始接受市场真正的检验了。怎么样的选股变得更重要？那这个当然要。把我们的线上记者再请出来，乙中
1: ，Hello， 我是乙中。<笑>那
0: 这个部分呢，到底这些市场在关注的这些厂商呢？你可不可以帮我们梳理一下，到底哪些厂商，你觉得他是真的有料，真的他那他值得被关注的点有有哪些
1: ？好，我们先可以先来看那个广达哦。那广达呢，其实它是 NVIDIA。NGX 伺服器首波供应商的唯二唯二供应商，首波供货的唯二供应商。那另外一家就是 Supermicro。那 NGX 是什么呢？你可以把它看作是那个 NVIDIA 它为了让客户可以根据不同的应用无缝相融于 NVIDIA 不同世代产品而设计的一个架构。那客户呢，采用这个架构呢，未来如果要进行进一步的扩充的话。可以不,不太需要动到太多设计就可以进行扩充，那这会更方便 NVIDIA 以及其他客户深入更多的市场应用。那 NGX 伺服器呢会在第三季的下旬，也就是节目差不多播出这个时候呢开始出货。那广达呢，它可以就是。广达它在伺服器的可以观察的点就是，其实广达在二两千年呢就开始布局云端伺服器这个产业了。然后到了二零零六年呢，那时候的 Google 的搜寻引擎就是开始兴起了嘛，然后那个也就开启了那个云端服务的时代。那广达其实就一直就一直那时候就一直一直在接触那云端客户。然后后来呢，就南瓜南就就后来就切入了，包括像是 Google 啊、Meta。微软、亚马逊这些美国大型的 CSP 的客户，那帮他们做那个资料中心的伺服器的代工，所以广达呢掌握了很多的这些关键的大客户了。那在 AI 伺服器呢，广达也是在二零一六年的时候就做出了 AI 伺服器。那广达其实它没有揭露伺服器的占比，但是预估呢大概会是三成多。那当这当中呢有一半是与 AI 伺服器相关的
0: 。哇，这个如果一半的话，其实占比蛮高的。因为上乙中在上一集节目有提到的话，其实现在 AI 伺服器占占传统的伺服器其实还不到十个 percent。对，嗯哼，所以广达确实布局的非常非常早
1: 哦。对，它就是因为布局的早嘛，所以当客户他在做这些啊 AI 伺服器的扩张的时候，第一个一定会。一定会想到就是广达，那这样来计算的话呢，就是目前 AI 伺服器相关占广达的营收大约大约有十五趴左右了。那以整体的伺服器展望来看呢，下半年其实有机会优于上半年。那今年呢，因为景气的关系，其实这些 CSP 的客户还有调整他们的资本支出嘛，所以广达今年的伺服器其实之前是有下修。它是从双位数下修到个位数的幅度，不过呢，市场有预期，随着伺服器的供应啊调、呃、整告一段落，加上 AI 伺服器，它还是会持续的在增温嘛，所以明年呢，广达伺服器是有会比今年要有更高的增幅。
0: 从宇忠刚刚讲的哦，两千年就布局云端伺服器，二零零六年就开始接触这些 CSP 的客户，然后二零一六年的时候就把 AI 伺服器给做出来，这样算起来其实都是回顾十几二十年，他就开始在做这件事情。嗯、所以讲到这里，我就觉得，哎，好像广达林百里先生变成我们的首富，好像蛮<笑>蛮,蛮名副其实的哈、哦。对他们
1: 就是。嗯蛮，就是蛮，在蛮早之前就投入他们的研发资源在这些那些还没有开花结果的一些项目上面了、嗯，对啊，所以其实 AI 这个在他。四五年前的一些法说会上面，他其实就陆续有提到。但是通常这种还没有成熟发酵的产品，通常就是在法说会最后，就是大家就是不问一下而已。可是现在就不同了，现在就是是呃、嗯、法说会上一定就是第一题必问的题目，然后就是也反映说他在 AI 15器布局的早，所以他现在可以呃在呃市场红利开始出啊萌发的时候，他就可以吃到最多的市场。
0: 以从近距离观察林百里的话，他你应该有觉得，他其实对于自己不确定的事情，或是还没有成型，或者是市场还没有完全发酵的事情，他其实是比较寡言的。他不是说是一个很会讲远很远很远趋势的人对对，所以他们都已经在布局了。啊、对
1: 林林百里就是真的话真的是非常少。<笑>然后他因为是李那个跟你的
0: 痛 o 调很合啊，不是吗没没？没
1: 有，我的话比他多太多了
0: 。<笑>哦、真的啊，<笑>那好难采访哦。
1: 真的很难，他就是差不多一句话，然后。就看对趋势，然后他就是没有他、就是，他就是他就是技术背景的嘛，所以他不是善不不是善于跟媒体或者大众沟通，但是他就是很很喜欢去做做他的实业这样子
0: 。对啊，他确实是给我这种感觉。他在我是在有些医疗场合的时候会碰到他，我觉得他对于很多新形成的东西，他是有点好奇宝宝，他都会愿意去了解。嗯、然后他对于他不知道的事情，他就不会回答，他就会说他真的不知道。所以对于他新科技的部分，他其实是还。他反正他不知道，就说不知道啦，反正他会蛮
1: 有好奇心的。嗯、对
0: 对对、嗯，所以他在采访他的时候，我觉得哎，突然觉得你们也蛮厉害的哈。逼他讲出个几句话也是。是
1: ，就是那一句话，就是个标题。没错。然后我们在
0: 讲广达这家公司的时候，<笑>我相信大家也有一点印象哈。我跟阿万在合作。股东会那一集的时候，我们也有提到、哦、广达现在的本一笔已经到，就是它的现在股价已经在二十年的高点了、嗯。那最主要就是市场其实没有只用 NB 股来看广达，不是只有 AI 伺服器哦。我们当时就有提到，其实车用也要开始要有一些开花结果了。其实这个部分呢，其实都是在反映说，就是上一集我们有提到的，这些厂商可能在十几二十年前，他们就开始布局一些根本没有人在问的的趋势。那这些趋势被他读对了，那就一把大家就开始在关注。如果被他读。不对，那就稍微要休休息一下。那除了广达集团、广达之外呢，另一个被讨论度最高、股价最标的，应该是伟创集团吧
1: ？对，像那个应该是香明啊什么。讨论伟创，以前
0: 伟创真的是在古板上面没有看过，真的真的没有人看过有人在讨论伟创哎
1: 。对啊，我而且而且是之前涨了蛮高的时候，然后我身边的朋友。就是也突然就冒出来问我说那个，说还有伟创是不是？不<笑>是他说可不可以买伟创？哦、就是就就突然市场上就是大家都开始讨论伟创了、哦。哦哦哦、对啊，
0: 因为以前刚开始伟创刚开始涨的时候，大家我们还在想说，哎、欸，他算是电子五哥吗？<笑>就是因为因为讨讨论度好像真的有点太低了，当时哦，<笑>嗯,嗯，对啊。不过这一波真的很彪哦。到底在标什
1: 么？哦、嗯嗯，其实伟创大约是，就是其实上一集有稍微提到了，就是它五年前就开始切入 GPU 的伺服器。那之前有呃有揭露说，去年的 C 呃它的 GPU 相关的产品线的营收大约贡献是一百五十亿元。那其实因为伟创它是电子代工厂嘛，所以它营收规模其实是是很大的，所以这一百五十亿元这个这样看起来就是很小，所以。它占去年的营收占比值不到两趴，但是呢，今年呢开始会成长很多。那因为他们是 NVIDIA 的 GPU 的基板的主要供应商，那现在呢产能也是比较满载的，所以下半年他们像那个2489的瑞轩，他们承租了虎口的场地，然后要要他们啊，他们跟他们承租了虎口厂要进行扩产，那预计呢是在第三季的季底会开始完工。那今年的 GPU 伺服器的出货量就。就是会逐级成长，那法人预估今年的占比呢，大约会还是会在个位数的比重，大约是五帕上下。但是因为呢产能开出来了，所以明年呢还是会明显的成长。那伟创底下的伟影呢？它是专门做资料中心白牌伺服器的厂商，那它大约是在二零零九到二零一零年的那时候，那前后就是母公司伟创呢，就是看到 PC 市场期实那时候已经开始逐渐饱和了嘛，那必须要做转型，所以当时候呢，像一些啊大型的 CSP 呢，他刚好要来台湾找 ODN， 像是那个 Meta。那就他们只要洽谈资料中心的建置计划嘛？那就是在这样的一个机缘的背景下呢，啊、呃，让那个伟英呢开始跨入云端伺服器的市场。那伟英呢是很纯的伺服器代工厂，而且呃客户也很纯，就是没有做品牌伺服器的客户。品牌伺服器就像是戴 l HP 这种，嗯、那都是他们都是做资料中心的 ，Meta、微软，然后还有这几年他们刚切入的亚马逊也都是他们的客户。那就 AI 伺服器来说呢，今年对伟影呢贡献还是比较低的。但是呢，他们有透露说，目前研发中的案子有一半是跟 AI 相关的。那公司预期今年的年底到明年初呢，呃、啊、，AI 伺服器的量才会开始慢慢起来。那市场预期明年的 AI 伺服器的占伟影的营收会到三成以上。
0: 三成以上其实也是真的是算是很有感的一个营收占比了啦。对。不过上个礼拜哈，因为伟创的股价跌幅是最大的。那我我我。我我也不能说别人是后见之明还是怎么样，大家就开始在讲说为什么它股价跌幅最大，请看，你就知道骗标题骗人家点进去的都在讨论这件事情。那有很多的是在讲说伟创的订单好像是被红海老大哥分食掉一部分了。
1: 哦，其实这种消息呢 ，OEM 厂通常是不会去评论因为这个是会牵涉到他们的主要客户的名称嘛。不过这也呼应我上一集讲的，其实随着出货量开始 ，AI 伺服器的出货量你开始增加，那个供应链分散是很正常的事。而且我刚刚前面有提到说，伟创的那个那个产能 ，AI 伺服器的呃 GPU 伺服器的那个产能是有一点满满载的情况嘛，所以他要跟瑞宣去租那个场地，所以就可以说明说这个。这个产能就是它会遇到就是一个呃，它需要去分散供应链的一个阶段，那只是因为这个。AI 伺服器的市场，它还是在刚开始爬升的阶段了，所以其实它单子分出去，其实也不太会影响到自己的未来的成长性，因为它不像 NB 或者是 iPhone 那样，就是已经是相对饱和的市场。那相对饱和市场就代表说，就是一个零和的市场，或是接近零和的市场，一方订单的增加，另一方就会减少啊。订，所以订单如果被分掉的话，就会。对营收有立刻的影响，但是 AI 伺服器市场目前不是在处于这个阶段，因为刚刚前面有提到说，就是年复合成长率都是有在两成以上嘛，所以供应链分散是很正常的事。然后它的 AI 伺服器也是还是会持续的成长，那只是说呃其他的厂商啊、呃，他会慢慢有一些机会可以接到相关的订单。那再回到刚刚有提到红海嘛，就回到红海的话。那红海除了 Nvidia 之外呢，那包括亚马逊啊、Google 微、微软这些 CSP 客户呢，也都是红海的客户。那去年呢，红海伺服器贡献营收大约是 1.1 兆，那后大占占他们的营收大约是16到十七 percent。那去年的 AI 伺服器呢，占公司的伺服器营收大约是2成。所以呢，你这样推算下来呢 ，AI 伺服器占整体的营收大约是3到四 percent。那也是跟其他厂商一样，就是他们下半年的 ASF C 会明显的升温，就是六安我有说是三位数的增幅。那到了明年呢，占比还会再提高。那市场预期呢，至少会到一成这样的一个水位。
0: 刚刚听了乙中讲了说，呃，每家厂商的 AI 呃四服器占的营收比重是多少 ？AI 四服器又占四服器的比重是多少？我就觉得这个真的超好玩的。法说会上是每个人的表述方式，<笑>他都不直接讲 AI 四服器占多少，都要我们就成了一个比例，再乘一个比例。然后
1: 我花我我,我为了准备这个，我,<笑>我一直在打开计算机，一直算，一直算，一直算。<笑>
0: 你不要让人家觉得我们的财经记者连这样的方法都要用计算机，<笑><笑>不是应该心算吗？
1: 心算我<笑>太为难我了。<笑>
0: 怕,怕错，因为上次我们就是新姐也有分享过，他们电源供应器厂也在分享说，他们 AI 伺服器占比多少的时候，有的还会乘这个，再乘这个，再乘这个，他就没有办法直接告诉你说现在还低于 5%
1: 就是要各种<笑>各种比重的比重的比重的，没错，埋
0: 在里面，
1: 对
0: ，有点像剥空剥那个高丽菜的感觉哦，剥<笑>一层一层一层的俄罗斯娃娃，<笑>
1: 看到最后俄罗斯娃娃到底有多小的？
0: 对，真的是这样。<笑>不过至少这些厂商都已经真。的在出货了，那那刚刚提到了广达、啊、伟创集团、红海以外，那其他还有布局比较深的厂商吗
1: ？好，那这边可以讲到那个英业达，那英业达的伺服器占营收大约有四成哦，那 AI 伺服器占其中大约是十五呃十到十五不都快笑
0: 出来了，计算机要放在旁边。
1: <笑>对，因为我想说还是满足一下那些有好有求知欲望的听众，那他可以。记一下这些占比，然后对这个占
0: 比在明年会变得非常非常重要，因为你会算它的 momentum 的时候，你就应该算得出，你应该要知道它的占比是多少
1: 對。对，你就可以去对照它，如果明年有些数字开出来的话，那它占比跟现在这个时候比，到底是有没有有感的提升？然后你就可以去 check 它的基本面到底有没有跟上。好，那我再回到音乐打，那所以它这样 ASFC 占十到15 p 嘛，所以占整体的营收就大约目前大概是5到六啊。不过呢，英业达它是全球 AI 伺服务器的主机板的主要供应商啊，英、呃、业达的整机柜的比重还是比较低的。那主机板跟整机柜相比呢，啊、呃，它的单价其实差距非常大，但是呢，主机板的毛利率会比整机柜要好。那 AI 伺服器的主机板的毛利率呢，也会比一般伺服器的主机板的毛利率要好。我不是在绕口令，因、就、为、是、<笑><笑> AI 伺服器它的,它的主机板毛利率还是会比一般伺服器的主机板毛利率要好。所以拿英业达的 AI 伺服器的比重跟其他加比的话，感觉好像会比较低一点。不过呢，呃、主要的 CSP 包括像是微软啊、Google、亚马逊都是英业达的客户。那客户也涵盖中国的云端业者啊，那几年前呢，呃、啊，英业达也投资了美国的一个厂商叫做 ZT， 那 ZT 呢，它是美国 CSP 的重要的 SI 之一，那英业达呢，就是透过这层关系呢，将主机板打入了 CSP 的供应链，所以英英业达预期呢，明年呢，在 AS 服务呢，还是会有双位数的成长。那另外我们还谈可以谈到一家就是技嘉。啊，技嘉呢，它其实被归类不不是归类在 ODN 啊，它是被被归类在板卡，但是它的伺服器的营收占比呢，有大约二十五 percent， 也是有具有代表性的。那它的 AI 伺服器呢，大约占两成。那随着就是 AI 伺服器的需求持续的增温嘛，预期今年呢有机会往三层靠拢，所以 AI 伺服器的占营收比重大约会到七到八 percent。那明年的这个比重还会再提升。那技嘉呢，一直以来呢，伺服器的客户呢，主要是耕耘 Tier Two 的云端客户。那这个 Tier t w o 的客户呢，虽然规模就没有像 ODM 厂他们的 CSP 的客户那么大那但是啊、呃，这几年呢，也是切入很多立基型的客户。那而且呢，技嘉的产品线是蛮广的，就是什么平台的伺服器呢，包括 On 啊都有资源。所以 ，NVIDIA 其实呃，它要扩大市占率的话，有也也很需要像技嘉这样的厂商。那因为 NVIDIA 不是只想让大型的 CSP 用他们的伺服器嘛，也希望可以打入各种通路应用的各行各业的客户，然后一些潜在客户他们都想要呃，都希都希望可以接触得到。那这时候呢，就会是技嘉的一个强项。
0: 所以刚刚乙中讲了五个集团、五大厂商的部分呢，其实他们都有各自在这个呃 A i S 服务器大趋势成长的不同的策略，包括他们客户群可能有些是锁定的，很早就锁定了 C S P 的客户，有些是锁定二线的客户，那有些可能是绕道去找他们的 S I 厂去做一些配合。那这个部分呢，看起来每个厂商明年呢，就他们的策略不同，所以他们的结果应该都会不一样。但是看得出来，这些厂商对明年的 A i S 服务器的看法都非常非常的乐观哦。不过点出了这些。值得中长期关注的厂商之后呢？下一个问题是合理的本益比到底应该怎么给？这个应该也是我们上上一集的结尾有提到、哦、，Smart Money 的时代呢，本益比怎么给才是重点嘛？那你觉得合理的本益比应该怎么给？其
1: 实这个问题非常非常的困难哦，<笑>真
0: 的。我们在讨论的时候，<笑>大概花了一半的篇幅都在讨论这边
1: 。对，因为你说那个股价的合理本益比，那就是其实就是市场共识啊。但是市场共识有时候又是。它是一个互为因果，它跟股价是互为因果的关系。就股价往上的时候，然后那个些法人、它机构法人可能会调升他们的本益比，然后。调升之后会有更多的热钱热热钱涌入进来，然后又又提升他们股价，然后又会让本一笔再度的提升，所以它就是一个互为因果的关系。对，不
0: 知道鸡生蛋还是蛋生鸡、嗯。我听过一些就是法人机构都要给本一笔，但是有些食户他们就说没有本一笔这件事情啊，市场只有钱跟筹码这件事情
1: 。对，没错。
0: <笑>但是我们不能这样讲，因为我们是必须要给一个评论，就让大家知道说你要有一个参考的区间，你比较知。就也不会说上去的时候也不敢买，然后下来的时候也不敢卖，都不知道怎么操作好，对,对,对不
1: 对？好，那其实 ODN 厂呢，给大家的印象应该就是本意比是比较低的嘛，对吧？大家应该给他合理的印象，应该就是十倍上下嘛，甚至不到十倍。就是其实过去几年，呃 ，ODN 的本意比区间大约就是落在八到十五倍这样的一个区间啊。就是当然有时候偶偶尔会有突出，但是反正在大致上大概。呃，七八成以上的时间都是落在八到十五倍这样一个区间，呃，就是呃会那，但是呢也会就是区间到底是往上跟还是往下，会跟当时候的行情会有关，然、啊、后也会跟当时候有没有一些产品的销量是不是特别好，或者是销量正在爬坡的阶段，都是会有一些关系。譬如。像是二零一一年的时候，那时候智慧型手机市场才正开始要爆发嘛，所以那时候一些手机啊、呃、的组装厂啊，它的 P/E 就会稍微提升一点点，那可能就会就是靠近十五倍这样的一个感觉啦。那今年以来呢 ，AI 伺服务器的热潮呢，也就是有带动 ODN 的整体的本一笔都是有所提升的。那这次呢，很明显呢，跟以前都不太一样，就是本一笔已经明显突破了这个刚刚讲的八到十五倍的历史区间了。这样其实就可以代表说。刚刚讲的那个鸡生蛋，蛋生鸡嘛，就是市市场就是在开始重新评价那个 ODN 的的的估值啊。那 ODN 呢，重新评价这件事呢，呃，伟创的董事长林宪明呢，在今年的股东会其实也有提到，他说台湾的组装厂呢，在全球的市占率是占有很大的比率。那随着这几年的产业附加价值一直在提高嘛，然后也因为地缘政治的关系，所以 ODN 厂的产能呢又是全球开始弹性的。布局，所以它的管理难度是更加的提高，所以。啊、呃，那个林宪明就认为说，评价 ODN 厂的评价应该是要提升才对。然后他认为呢， o d n 厂合理的本益比区间应该是十到二十倍这个区间，也就是说最高可以达到二十倍。那没想到就是董事长讲完之后呢，伟创的股价就真的一直在涨，然后本益比也也超过了二十倍。
0: 当时林宪明在讲的，如果相信他的人真的进场去买，是买在一个很不错的点呢、欸。对。不过我林宪明应该也没有想到会超过二十。<笑>
1: 我觉得他自己，他自己应该也没想到,<笑>到。对对对对。<笑>那我们就是可以用、呃、n v i d i a 伺服器其中一家的供应商，就是美国的代工厂 Supermicro。那 Supermicro 的股票代号是 SMCI。然后我们用这家这家公司来做一个比较。那 Supermicro 它如果用明年的 EPS 来估算的话，目前的本益比就是至少超过二十五倍。那这个是一个你可以当做一个比较的一个呃，就是它同业比较的一个估值来去来去做比较。那如果你在用盈余成长率来看的话，就是这是一个市场上有一种分析的方式啊，就就是说用获利的年增率来评价本益比。譬如说获利会成长到两成，那会给这个族群本益比大概这二十倍这样的一个本益比。那有布局 AI 伺服器的 o d n 厂呢？明年呢，除了 AI 伺服器会成长之外呢，那研调机构也预估，明年一般型的伺服器的需求也因为产业调整告了一个段落嘛。那客户会开始重启拉货，所以整体的市况呢也会比今年今年要好。那在就是现在很多 o d n 厂在营收比重还是比较多是 PC， 那就算是 PC 方面呢，因为今年的机器是比较低的嘛，那呃。明年呢，也预期会开始，就是拉货会开始回温，所以 ODN 的营运呢，目前以这个时间点来看的话呢。啊、呃，明年都会比今年要好。那机构法人普遍预期，就是明年的 ODN 的获利表现呢，有机会比今年要成长至少两成。所以 ODN 近期的本益比调升，除了呃 AI 伺服器之外，也跟获利的成长性可能有一些关系
0: 。李忠虽一开始讲说这个题目很难，不过他给了一个意外明确的一个方向哦，就是说跟可大家可以参考，就是跟获利成长性联动。那我们这两节节目都有一直有提到说 ，AI 伺服器从二零二二年到二零二六年，它至少都是两成以上的成长，那这两年的成长幅度又会真在高于这个这个几年区间的均值哦。所以说，如果大家在参考本意比的区间的时候呢，也许如果它是成长是二十趴，就可以给到二十倍；那如果它的成长是到二十五趴，也许到二十五倍就也没有到不合理。然后他又给了一个就是美国挂牌的，也是在这个工业链的公司 Supermicro 的，它的本意比大概已经超过二十五倍，大家就可以把这个二十到二十五倍做成一个 benchmark。但问题是，这一波下档之后，到底谁已经？到了这个合理区间，甚至有一点被低估，有这样的公司吗
1: ？好、哦，那法人呢？他们他不太会用今年的 EPS 去估算他的本益比啊，一定都是至少看到明年嘛。那用明年的 ODN 的 E EPS 来推算本益比的话，其实最近 ODN 的股价普遍都是有剧烈的修正嘛。那本一笔都有较之前已经突破了二十五倍，甚至到三十倍的高点，又开始回落。那以棚内录影的这个时间点，就是大概是八月七号这个时间点来看的话，就是法人预估广达明年<笑>在这
0: 个录影的时间点，法人热腾腾的预估的广达<笑><笑><笑>跟目前的股价的关系。
1: <笑>就法人就是会认为，说明年广达大概 EPS 有机会站上十元啊。那由目前的本一笔来看的话，大概就是二。十倍出头了，二十倍、二十二倍上下。那伟创呢？明年大概是会估到，就法人会预估到五元以五五块钱以上。那本一比大约是也是二十二到二十三。那伟影呢？明年 EPS 预估会超过八十五，甚至有些我看一些外资有估到九十块以上。那本一笔呢，就差不多到二十倍，然后甚至呃二十倍以下，大概是八十九倍这样子。那英业达呢，明年 E P S 预估大概是两块以上，那本一笔现在大概二十四倍上下。那红海呢，明年大概是会有些人会估到大概是十三块，那目前大概是八到九倍，就是跟前面的几家 O D N 厂的本一笔有明显的落差。那红海本一比比较低呢，是因为它的其实股本是非常大的，而且它的营收规模是在六兆以上。那你说六兆以上是什么概念？就是其他的组装厂的营收规模其实就已经很大了，可是它是其他组装厂的四倍以上的规模，所以 AI 伺服务器的贡献呢，还在就是对广大对那个红海来说就是比较难体现出来。那我要在这边再讲，就是说，呃，这边的。本益比的推算都是根据明年那些法人机构他们预估这些 o d n 明年的 EPS 来推算。但是我前面有提到说，呃，今年跟明年都是呃 o d n 厂跟股价的双背离嘛。那明年的话，看的重点还是说它的数字到底开不开得出来。因为这一波的本益比的调升，就是有一部分是因为呃机构法人他们也被迫要。把本益比做调升，因为现在股价就是涨了非常的快又猛，所以他在调升本益比的过程当中，他明年的一些数字也是要去做调整嘛。那会不会明年的数字估的比较乐观？那就是明年的一些 AI 伺服务器的相关的订单开始出货，它有没有实际落实到它的基本面上面？那就会就会是明年我们观察这整个族群它股价波动的一个。一个指标这样子
0: ，对，以中最后这个提醒非常非常的重要。就是我们这几集也一直有在提到说，哦，虽然大家现在已经大致的把供应链梳理出来了，那到那到底它的那个成长性有多大？然后到底它的毛利率的区间是怎么样？其实要到实际出货的时候，大家才会有比较大的拆解。讲真啦，现在就算是外资，它也是一半是用拆的，一半是模拟，<笑>就是他用实际的概况去供应链探访出来的這樣得。得罪很多外资、哦、怎么办？<笑>因为是大趋势。<笑>是嘛？对不对？就是大家，大家都还是很必须的，跟得很紧，去修正、啊，及时的修正他的看法。所以现在的 EPS 是大家有一个 EPS 的共识，但不代表是最后的成
1: 绩。对，因为可能还是在就是呃呃瞎子摸象的阶段，就是对啊，就是我们只能知道它大致上的一个方向趋势，但是那个实际的预估数字。可能会跟现在估了有有点落差也，有有也是不一定啊对，对啊
0: ，这个我就想到说，我们当时在录那个直播的节目的时候，很多人在问我们说，到底怎么看外资报告？因为外资报告有时候呢，他把 EPS 上上修了，可是跟他目标价的股价区间又下修什么的。其实有时候我们自己在做一些模型预估的时候，我们自己也会遇到这样的难处，没错。我们通常呢，数字就数学呢，只能掌握一个变数。当所有都是变数的时候，<笑>那个说真的是我们模拟出来的啦。
1: <笑>尤其是你要看这、那个，我们在估这个数字，你到底是为了要跟上那个本意比而调数字，还是说我们是实际？真的预估了那个数字，然后推导出来一个本一比，就是那个本一比到底是原因还是结果，它会它会差距很大。而且
0: 现在你应该也有这种的感觉吧？就你问厂商说明年会有多少量的时候，他们也不知道、欸、他因为他们问问 N 问 N V D A N V D A 好像也没有给他们非常确切的答案
1: ，<笑>因为他 N
0: V D A 又还有产能的问题。对啊，对还有科
1: 瓦斯的产能开出了问题啊对
0: 对。对，这个整个感觉好像是一一。牵一发动全身，只要一个环节跟预期的不一样的时候，它的 EPS 可能就需要做一些调整，所以我们才一直强调说呢，现在是因为已经进入了基本面跟这个就今今明两年的时候，它其实是双倍离的阶段。当它开始要扣合的时候呢，大家就要开始要很很用功的去检视它的数字到底有没有开得出来，然后跟大家预期的方向有没有很大的差别，然后再回去套用我们的每一笔区间去看它的股价合理的估值到底是超涨了、超跌了。的还是我们应该做什么样的操作？这个才是我们这一集、这两集还想在市场讨论度已经在这么高的情况下，还想再做这个题目的原因吧。可是以忠会不会觉得压力很大？会到时候每天<笑>每天都要追着这些，就你的工业,业的消息来源问说，到底跟你预估的有没有差别
1: ？对啊，现在就是就是进入密密切出货的阶段嘛，所以就是会看他们到底数字有没有落实。那
0: 这些那这些大厂的 I R 有开始增建人力吗？因为以前。可可可能伟创的以前哎呀，可能一个月接不到，开不不用开几场法术，全都是节<笑>省人力吗？全都是一个人
1: 当两个人用。哦，真
0: 的真的，那真的太辛苦了。对啊，對對對但
1: 是反映在股价上，他们应该也蛮开心没错
0: 没错，讲的时候他们自己感觉他们是在一个明星产业，<笑>而不是感觉以前好像有点有点戏一以前 o d 电厂确实给人家感觉有点、啊
1: 、没有什么讨论度，就像极
0: 乐、嗯，就是他也是有赚钱的，但是我们要拿什么题材来包装他、嗯，大家都觉得啊、哦，这个你像 iPhone。iPhone 就是过两年之后又变成毒苹果，然后个什么又<笑>又没了，这样子<笑>对,对,对,对不对,对,对,对？没错。那那你有觉得跟他们讲话的时候，他们有开始变得比较兴奋吗？
1: 有诶、欸，就是而且有时候还会主动打电
0: 话<笑>，哦，好好积极哦，对，對感觉得出来确实是有一点不同哦。那这两集的节目呢，我们从一刚开始呢，我们就在讲说 AI 伺服器会不会只是梦一场，然后呃，以中提了一个很好的对比，就是 AI 伺服器相对于元宇宙呢 ，AI 伺服器其实有更好的落地应用，然后它开始也有一些变现的可能，所以这个 AI 伺服器呢，它是走一个长多的趋势，尤其是各家的科技大厂，不管是出于自愿或者是被迫呢，它其实都必须加码。这一场的军备竞赛，所以对 O D M 厂来说呢，现在才要进入业绩开始实现的起始年哦、喔。那下集呢，乙中也提出了，就是我们在讲下集主要的重点，就是合理的呃评价应该怎么给。那乙中给了包括美国同类型的公司 Supermicro 的评价，还有市场预期 AI 伺服器的获利成长性，基于它本一笔的这个预估值的区间，大概大概是什么样子的区间？我在这里就不重复了，因为大家需要去回听一下，说我们大概给它的本一笔区间大概是落在什么样子的部分。部分才合理。那这一波的修正之后呢？其实我刚刚有已经有偷偷听到了，有一两家好像已经跌破了我们这个合理的本一比的区间。那大家好像就可以再投注更多一点点的关注。那这个结尾呢，其实没有像我们开场这么的这么的悲观，对不对？其实好像还蛮正面的
1: 。对了，中中性偏正面，一<笑>定要一要把中性讲出来。<笑>
0: 对，因为我们在讨论这个题目的时候呢，其实以中讲说他其实很非常看好 AI 未来几年的发展或者怎么样的时候，我们。其实就一直质疑他，我们就一直跟他讲说，可已经反应这么高，会不会反应到后年了？会大后年了，或者怎么样？然后我们还讲出了好多个科技应用。本来一刚开始上线，人数都超多，就花了到一年之后完全没有讨论度。类似这样子的，像像现在好像真的没人在讨论元宇宙、欸
1: 、对啊，元宇宙都好像消失了
0: 。对，嗯、然后五 G 五 G 票房毒
1: 药，有人早上都不敢提了
0: 。真的，所以说这个时候，我其实以以中对于 AI 四不器的看法其实是相当的正面。只是说呢，当他开始要进入实践年的时候呢，就不会是说你真的。我听过一个故事，超好笑。有有,有,有厂商，就是我们升级厂商的时候，我们大家都问他说。他问他说：“你们有没有 AI 的应用？因为下面有 AI 应用根本没有版面。”结果一家厂商就说：“有啊，我们是第一个投入 AI 的，因为他们刚开始就在做 AI DS 的药，<笑><笑>这样算吗？<笑>就是在这形容，我觉得这个在形容厂商的无奈，就是刚开始在雨露均沾的时代呢，其实大家不管说他做的到底多少，或是真的还是假的，反正 AI 沾上边就对了，對因为。”股东也希望你讲这样子的话，但是今年下半年开始有业绩之后呢，就不会是这样了。大家要开始真的很认真的去检视，说他讲的是真的还是假的？到底营收贡献是不是在财报上反映的出来、看得出来？然后各家的管理能力又怎么样？然后订单到底之后会做怎么样子的分配
1: ？是没错，
0: 这个对乙中来说压力又更大，可会不会又晚上又睡不着觉？你常常在写写题目的时候又说什么？<笑>不是在半昨天写到半夜，什么东西、欸？这
1: 个我写这个我准备蛮久了，<笑>也
0: 写到半夜吗？没
1: 有意思。是没有了，但是晚上有在写。上次有个
0: 听众还很感人的说：“<笑>谢谢谢谢主线的记者，什么好像熬夜写还是什么的，是不是？”对
1: 啊，我们我们 NDJ 好像很常,很常熬
0: 夜，对啊，这
1: <笑>个、啊、压力很大
0: 。见<笑>解的时候压力都很大，不过其实我觉得大家在这个这新趋势形成的时候，我觉得主线记者其实也会蛮开心，就是开始觉得自己跑的东西好像有点在主流上面的时候，有那种使命感、成就感，对不对
1: ？对，就是好像不不用不是只。是在 PC 啊这些比较比较饱和的一个东西、啊、因为
0: 有时候 PC 的时候又搭配上有些就是真的经理人，他们讲话是很平的时候呢，嗯、我真的不夸张，后面我看过法说会，蛮多人在打瞌睡。<笑><笑>我是说真的，像你们大厂可能还就真的是重兵，像我们的零组件厂商，有些有些可能追踪的人不是这么熟，有些公司、嗯，所以他们从会从头介绍起。那从头介绍起的时候，真的听过很多次我看很多都在后面打瞌睡。嗯、真
1: 的，因为。太累了，太累了，因为大家都知道会发生什么事了。对，
0: 嗯、所以刚好我们大家已经前几年一直在讨论说，到底资讯科技走到这里还有没有杀手机的应用？听到了 AI， 不管是不管它明年的实践贡献有多大，大家还是觉得蛮兴奋的啦
1: 。对，嗯
0: 對，那我们也其实也很真的很希望说，听到听众说，到底喜不喜欢我们这样的呈现方式？因为我们 ND 这团队一直被人家讲说，太跟基本面挂钩的时候，好像。不是挂钩，跟太跟基本面联动的时候，好像有时候太保守。可有时候这种新趋势的时候，我们也蛮想听听看听众朋友的意见，到底是对我们这些有什么反馈，对不对？
1: 对啊，然后就是我们这几集都是在讲 AI 嘛、嗯，那就是最近听众有没有觉得有一点 AI 太多了、嗯？那如果你们有什么其他的就是有些产业是有兴趣的，都还可以，就是可以跟我们就是。讲就是提出来这样
0: 子，对啊，其实我们也不止做 AI 啦，像最最近的探权的，我们之前也有做过了。然后 IC 设计、嗯，你在讲那一集 IC 设计的时候，其实好像也前几呃前几个礼拜在 AI 股价稍微修正的时候，好像也有一点点，好像有一点,點接场演出的感觉哦、喔
1: 。对啊，对啊，对，對所以
0: 所以其实我们也尝试很想做很多元的节目啦，就是希望很听到很多人的意见。不过也有一个听众他回他问了塑化的前景，我们上一集也有回应过了啦。有
1: 啊，对啊。也还是有
0: 听众关心，基本上
1: 就是你们都是有求必应啊，就是除非这是真的是一个<笑>对
0: 很很
1: 怪的厂商，还是什
0: 麼<笑><笑><笑>没错。那 AI 這,这一系列的节目呢？那我们在这里呢，就是我们刚刚已中有提到，我们 AI 一做了很多很多一系列的节目。那这一系列节目有没有一些遗珠之憾？是你们觉得这个次族群我们还没有讲得很完整的？那真的很希望大家再告诉我们 ，AI 服务器里面还有什么发展？因为我知道我们很多的听众其实是业内的人士，他自己本身就是科技业的人。它一定比我们更贴近这个，就是呃产线的现场有没有什么是我们忽略掉？其实它有很大的变革的。那我们也很希望你留言告诉我们，或者是你觉得你好奇的地方，让我们的记者去帮你问。这个也是，其实也是教学相长啊。高手
1: 都在民间，没错、嗯、
0: 没错。那所以这两集的节目呢，那我们就希望我们有尝试的回答了欧 B 电场这一集的上下波动，然后跟未来的趋势方向会是走什么样子的方向 ？OK， 那希望你们喜欢我们的节目，那我们就下周见喽。
1: 拜拜。